0: Worum-Podcast.
1: Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Worum-Podcast Folge 28. Willkommen zum großen Jahresrückblick des Worum-Podcasts, äh, des Jahres für Werder Bremen und überhaupt einem wirklich Extrem verrückten Jahr 2020. Mit dabei wie immer, mein Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann, grüßt dich. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe alle Tagebücher dabei, ja. Ja, wo ich immer reingeschrieben ja. habe.
0: Und die neuesten Skripte des Eichhörnchens. Ist in der Arbeit. Auch das äh, versprochene pixiebuch buch äh, ja. Ich sag mal, ich bin da dran. ja Es ist ja. ein bisschen naive Malerei, aber. Ich bin da dran und äh, das Märchen des kleinen
1: Eichhörnchens wird weitergehen und es wird hoffentlich wieder ein Happy End haben. Guten Tag. Der, Ent der Entwurf für unseren kleinen Worum-Podcast-Shop nimmt Formen an. Ein Pixie-Buch, diverse T-Shirts. Es kann nicht wirklich schöner sein. Wie hast du die letzten Tage verbracht? Wie hast du die Feiertage verbracht? Hast du dich ein bisschen ausruhen können, auch von der Arbeit an unserem sehr anspruchsvollen Podcast?
0: Ich sage mal, überraschenderweise waren die Feiertage recht ruhig. Äh? <lacht> dann doch äh, im engsten äh, im, äh, Kreis gefeiert. Nee, das war okay, wie gesagt, ich hab, äh, kennst das ja auch, äh, Feiertage gibt's ja bei uns in unserem Job nicht so richtig, wir müssen ja auch dann ab und zu mal arbeiten, musste ich auch, aber es war natürlich alles, äh, ja, den Umständen entsprechend ruhig und auch relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Sehr vorbildlich, Herr Krümann, sehr vorbildlich. Danke, der Nachfrage. Wir haben uns viel vorgenommen für heute. Ja, ich bitte dich. Ich habe ja eine gute Kinderstube genossen. <lacht> ähm, wir haben uns viel vorgenommen für heute, ne? Wir hatten ja äh, jetzt auch schon vollmundig angekündigt die letzten Wochen, wir oh, hier, hier vor vor dem letzten, alles okay bei dir? Bei mir? Ja? Ja, wieso? Hörte sich gerade an, als sei bei dir irgendwas runtergefallen. <lacht> nee, 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 nee. Okay, alles klar. <lacht> ähm, die wir haben uns ja wirklich, ist mir runtergefallen. Ja. hier. <lacht> Ja, willkommen in meiner Welt. Oder das war der ähm, erste Niveauabsturz schon, das kann auch sein. <lacht> nee, komm, weiter im Text. Naja, von da, wo ich mich bewege, kann man nicht wirklich abstürzen.
0: <lacht> ja, von der, wo ähm, mich
1: kannte. Ja, genau. Uah. Okay, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, wir haben uns die letzten Wochen, ja, hier schon vollmundig angekündigt, äh, über, über Twitter etc. pp., dass wir es zwar jetzt vor dem äh, letzten äh, Spiel nicht mehr geschafft haben, eine Folge aufzunehmen, aber... Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, wollten wir eine wirklich große Jahresrückblicksfolge machen. Und an den Versprechungen müssen wir uns jetzt irgendwie auch ein bisschen messen lassen. Und demzufolge haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Wird eine lange Runde. Ich hoffe, du hast Sitzfleisch mitgebracht. Ich hoffe, es bleibt doch interessant. Ja, <lacht> hast du da ernsthafte Zweifel dran? <lacht> Hoffentlich nicht wirklich. Pass noch auf. nicht, mein habe ähm, noch nicht. Ich habe ich hab, ich hab so, hab so ein bisschen äh, ein einen, naja, ich möchte nicht sagen einen roten Faden, aber eine Orientierungshilfe habe ich uns so ein bisschen äh, zusammengestellt. Und ich würde eigentlich ganz gerne mit dir direkt äh, quasi mit dem Körper reinspringen, äh, wenn du jetzt dich noch dich irgendwie für eine Zigarette, um dich zu sammeln, nochmal zurückziehen willst. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ich, äh, okay, du bist spring,
1: spring rein, ich habe äh, hab mein Seepferdchen gemacht. Genau ja springe in meinen Albtraum das Wasser ist noch warm also ich würde ich würde wirklich vorschlagen lass uns mal anfangen damit und da bin ich mal gespannt inwiefern wir das überhaupt noch äh, richtig gut zusammenbekommen ähm, dass wir erstmal die Rückrunde der letzten Saison diesen absoluten Albtraum der letzten Endes dann auch sozusagen der der, 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 die Triebfeder für unser kleines Lieblingsprojekt hier, den worum podcast war, mhm. ähm, dass wir das nochmal irgendwie Revue passieren lassen. Erinnerst du dich noch so? Was war was war das erste Spiel, an das du dich wirklich äh, aus dem aus dem Jahr erinnern kannst? Wir sind, glaube ich, Mitte Januar sind wir aus der Winterpause gekommen mit einem Sieg in Düsseldorf, ne? Sind wir, glaube ich, mit 1-0 aus der Winterpause ins Jahr gestartet und wir haben gedacht, so oh, nach dem Dezember, wenn wir uns zurückerinnern, 0 zu fünf gegen Mainz unter anderem sind wir in die Rückrunde gestartet mit einem Sieg und haben alle gedacht, so oh, das könnte jetzt doch hoffentlich wieder ein bisschen bergauf gehen. War das dieses Eigentor, oder nee, nee oh, das, das war, war Moisander, glaube ich, ne? Genau kann richtig, sein? der 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 mehr oder weniger angeköpft wurde. Nee, nee, Moisander hat den Düsseldorfer angeköpft und dann war es ein Eigentor. So, so, so war es, genau. So
0: rum war es, so rum kann ich mich äh. noch daran erinnern. Ja, ein furchtbares Fußballspiel. Ja, aber, genau, wirklich grausam. Stimmt. Aber aber es waren es waren wichtige drei Punkte und so haben wir Düsseldorf überhaupt noch äh, tiefer in den Sumpf reingezogen damals.
1: Ja, genau. Und und äh, ich erinnere mich noch, es war wirklich so, dass man aus dem Spiel rausging und dachte, ja, ey, jetzt komm, ne? es war ein solchen Jahr 2019, 2020 wird alles besser. Ja. <lacht> äh, äh, und dann dann kam aber wirklich dann, äh, da hörten, hörte man dann so die die ersten Meldungen aus, aus, ähm, aus China von irgendeinem komischen Virus und man dachte, ach ja, hier wieder keine Ahnung, Schweinegrippe oder so. Hat man da noch nicht wirklich ernst genommen und dann kam nämlich irgendwann das große eines der großen auch meiner persönlich großen Werder-Highlights 2020 im Februar kam das Pokalspiel gegen Dortmund. Da war ich noch im Stadion. Erinnerst du noch, wie du das geguckt hast?
0: Ja, das habe ich geguckt. Ich weiß nur, also, ich habe es ich habe es auf verschiedenen Wegen verfolgt. Einmal lief das auch, glaube ich. War das so ein so ein ARD oder ZDF Pokal? Spiel, so genau. ein Live-Spiel, ne? Aber ja. äh, eigentlich äh, war ich viel, viel schneller informiert durch dich, <lacht> weil du mich <lacht> zugebombt hast mit äh, mit äh, Fotos und Nachrichten und so weiter. Ähm, äh, ja, für mich, das war wirklich eine, eines der Spiele des, des Jahres, ne, der letzten Saison. Geil, ähm, ne? dass wir wirklich da im DFB-Pokal Dortmund äh, rausgeworfen hatten. Ich glaube, das war das Viertelfinale, ne, wenn ich das noch richtig weiß. Nee, es war das Achtelfinale. Oder das Achtelfinale. Äh, auf jeden Fall war das wirkte das damals auch schon so, dass man dachte, ey, wir können's doch, ne? Weil auch da, ja. ich kann mich erinnern, das Spiel haben wir auch wirklich nicht unverdient gewonnen. Und wir haben wirklich guten Fußball gespielt. Wir haben da nicht irgendwie äh, mit Hängen und Würgen ähm, äh, uns da weitergezittert. Ja, und so, ich weiß halt noch, es war das
1: erste Spiel von Davy Selke und er hat sofort genetzt. Richtig. Und wir alle so: uh, und dann halt, und dann hatte ich, aus der Ostkurve diese Ecke und dann dieses Bittenkortor, ne? Ey. Richtig. Erinnerst du das noch? Ja, 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 erinnerst ja. Du noch, ne?
0: das weiß ich noch. ja, ja genau. Am Strich
1: gezogen. Ja, mega geil. Ein absoluter ja. Hoffnungsschimmer in dieser Krisenzeit damals. Ja, genau. Und ich weiß noch, danach ging es dann so langsam los, dass so, dass so diese Corona-Geschichte etwas konkreter wurde. Ja. Und es fing dann, ich glaube, erst im ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Geisterspielen waren. Die fingen, glaube ich, erst im April an. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit, mit, mit meinem guten Freund Jens noch in Frankfurt beim Pokalspiel war, wo wir dann äh, sehr deutlich äh, und, und leider wirklich mehr oder weniger chancenlos 2-0 verloren haben. Mhm. Und aus dem Pokal ausgeschieden sind. Und das war auch das Spiel, wo Kostic Toprak kaputt getreten hat. Richtig, ja. Das weiß ich und
0: nämlich auch noch. Das war aber noch mit Zuschauern. ne Das so, war noch mit Zuschauern. Lo logischerweise. Und ich kann mir auch noch erinnern, was ich ganz schlimm fand in dieser Zeit damals überhaupt, war diese diese äh, Haltung der DFL, ja, die äh, ja damals äh, sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt, ja, also, die Schulen konnten zumachen, alles, ne, Läden, bla, bla, aber die Bundesliga musste weiterspielen, haben sie, auch die haben Lernprozess gemacht, ja, in diesem Jahr. Ja. Aber ja. es war wirklich, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es selbst Fußballfans wie uns, ja, die wirklich diesen, diesen Sport lieben, teilweise unangenehm war, ja, dass weitergespielt wurde. Irgendwie, ja. es hat sich damals nicht richtig angefühlt, nicht richtig angefühlt, ja. Ja?
1: Meine ich. Äh, total, ja, total. Ich weiß noch, wie, wie wir uns auch im privaten Bereich, also als der, als das losging, also als es mit dem Lockdown auch losging, da war, da war ja äh, gerade mal, da war ja die Idee des Podcasts noch nicht mal geboren. Und mhm. da haben wir uns ja im rein Privaten ausgetauscht und haben halt auch gewettert gegen die DFL und und ähm, auch so die, diese Vorstellung, äh, Geisterspiele bis Ende der Saison war für uns, das kann man sich doch nicht angucken. Wer will sich sowas angucken? Dann lass es uns doch lieber abblasen. Wo, ja. wir, wo wir uns der der Tragweite des Ganzen noch überhaupt nicht bewusst waren. Also auch was für wirtschaftliche Schäden da entstehen für die Vereine und und wie nahe da einige Clubs wirklich am an an, an, an der Pleite waren.
0: Ja, aber auch auf der anderen Seite, dass diese dieses Virus halt alle betrifft, ja, auch die, äh, ich sag mal, äh, auch die Teile der Wirtschaft, die äh, denen es gut geht, wo wo es läuft, ja, die eine gute Lobby haben, denen gut ist immer, wie eben halt auch der deutsche Profifußball, der ja auch nur, ja. wie Seifer dann später sagte, auch nur ein Produkt verkauft, äh? so, ja. und äh, selbst die mussten irgendwann einsehen, Leute hier für uns, ne, das ist wie wenn du ein Porsche fährst und vor dir ist ein Stau, dann musst du auch stehen. Ja? Ja, so, ja, da genau. hilft, hilft es dir auch nicht, dass du das geilere Auto hast. Äh, das geilere Auto hast. Im Stau sind alle gleich. Ja. Und so war es dann halt auch. Äh, so war dann halt auch irgendwann im äh, Frühjahr, als ja. sie dann
1: doch sagen mussten: Auch wir. <lacht> ja müssen leider äh, ein ja genau müssen leider auch auch einen kleinen Schritt zurück machen ja wie gesagt dann kam der Lockdown dann war erstmal Pause und äh, so witzig das auch auch sein mag aber äh, viele haben dann irgendwie mehr oder weniger versucht zumindest die Werdeanhänger aus der Not eine Tugend zu machen und haben sich selbst und anderen <lacht> eingeredet naja, vielleicht ist das eine Chance weil wir waren zu dem Zeitpunkt gefühlt so moralisch und und auch selbstbewusstseinstechnisch komplett am Boden ja unser Team. Äh, und äh, haben dann gesagt, okay, erstens, äh, Auswärtsspiele haben in Zukunft äh, oder haben die nächsten Wochen jetzt nicht mehr die äh, die einschüchternde Wirkung, die sie das vielleicht noch in den Wochen zuvor gehabt haben. Und wir haben ein paar Wochen, in denen unser Lazarett sich ein bisschen lichten kann, ja, das muss was man, dann ja wirklich auch passiert ist. Ne? Das
0: muss man wirklich sagen, ne, dass äh, der Lockdown der erste uns damals wirklich geholfen hat, ne?
1: Ja. ja, wobei, ich war, ich war ja, ich war mir ja sicher, also ich war mir absolut sicher, dass das unser Genickbruch ist, der Lockdown. Das, also das sagt ja auch sehr viel über meine Expertise aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, du meintest, also, wegen, wegen, wegen der großen Heimstärke, ohne Zuschauer, gerät das dann zum Nachteil, oder? oder, wovor hattest du, was, was dachte ja, ich? Ja,
1: ich war, ich war in der Tat, genau, ich war in der Tat so drauf, wir als Werder-Fans können, können in der Ost zum Saisonende hin nicht mehr mit, mit großer moralischer Unterstützung wie die Jahre zuvor, ich sag nur Greenwald Wonderwall ja. und, und die ganzen Aktionen. Wir können nicht mehr, helfen. können wir nicht mehr supporten, genau, das ja. war so, das war so meine Triebfeder. Und das schien sich ja zumindest mit Spiel 1 auch zu bewahrheiten, denn, na, das Spiel 1 nach dem Lockdown war, ne, Heimklatsche vor Geisterrennen gegen Leverkusen eins zu vier. Richtig. Und ich weiß noch, wie ich danach komplett fertig war mit der Welt. Und äh, in diesem in dieser in diesem Dunstkreis bin ich mit meiner komischen Idee zu dir gekommen. Weißt du was? Jetzt auch gerade Lockdown technisch und so Podcast passiert momentan echt viel. Werder finde ich könnte auch äh, noch einen vertragen, den wir machen. <lacht> und du, äh, bist mit ja bei dir habe ich zum Glück offene Türen eingerannt ne. Ja, für solche Quatsch-Ideen bin ich immer zu haben. Weißt du das? <lacht> Und erinnerst du, dich, erinnerst du dich? Kannst du dich noch so grob daran erinnern, wie unsere erste, wie unsere erste Aufnahme klang?
0: Ich müssen wir es noch mal hören.
1: Ja, ja, müssen wir kommen. Ich spiele es zumindest einmal kurz an, okay. also, es ist einfach. Also ich weiß noch, wir haben das nämlich auch aufgenommen und äh, deine. Wir hatten noch so, wir hatten so eine sehr suboptimale äh, Aufnahmeroutine und du klangst entsprechend wie keine Ahnung Festleitungsgespräch nach Argentinien. Oder so.
0: Ja, das ist äh, ungefähr so
1: Stand der deutschen Digitalisierung ungefähr ja. Ja. <lacht> genau. Hier, wir, wir hören mal rein. Lass mich mal kurz, ich, 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 ich starte das hier mal. Oh nee, ne? Herzlich willkommen zur Episode 1 vom Worum-Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich mich hier irgendwie auf die Antenne traue. Und äh, damit ich mir nicht vollkommen in die Hose mache, habe ich mir jemanden dazu geholt Und das ist ein guter Freund von mir. Das ist Thomas Kuhlmann. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zum Händchen halten, was ja auch im Prinzip schon ja. das Motto der ganzen Saison ist.
1: Ja, klang, alle, klang alles noch so ein bisschen unsicher und noch nicht wirklich äh, überzeugt davon, dass das eine gute Idee war.
0: Also, Aber so ungefähr uns, ist, glaube ich, die technische Ausstattung der deutschen Gesundheitsämter, glaube ich, immer noch. Ja? <lacht> genau. So, genau. Ich hätte dir das auch auf Kassette einsprechen können und dir dann das
1: Tape schicken. Ja, wenn, nee. wenn die wenn die Zahlen zum RKI per Brieftaube übermittelt werden, richtig.
0: Herr da, das Faxgerät ist kaputt. Ja. Dann machen genau. wir. Ja.
1: Aber ey, ganz ehrlich, ich rede mir selbst ja ein. Der Start unseres Podcasts war die Initialzündung für einen für eine Punktlandung in Sachen Klassenhalt. Denn ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. Erste Folge aufgenommen vor dem Spiel in Freiburg und mhm. zack, 1-0 gewonnen. Stimmt. Und ich Stimmt. weiß noch dass du und ich weiß noch, dass du dich dass du dich auch im, im Rückblick äh, auf die auf die Saison den wir im Sommer mal aufgenommen ha hatten auch noch an dieses spiel sehr gut erinnern kannst, weil das war so ein wir werden hat glaube ich das Tor gemacht ja und äh, was für ein was das war so das war so ein Spiel, wo danach dann auch Cofeld sagte so jetzt <lacht> jetzt fangen wir an und so ging es dann ja in der tat auch wirklich weiter ne Wir haben dann nämlich zweite Folge aufgenommen, 0 zu 0 gegen Gladbach, was ein, was ein Achtungserfolg war. Richtig. Dritte Folge aufgenommen, 1 zu 0 auf Schalke gewonnen, wieder Bittenkurt, dass wir mit den ersten drei Podcast-Folgen sieben Punkte für Werder eingesammelt haben. Richtig. Und, und und schon richtig schön eine dicke Hose gemacht haben. Richtig, wie wir damit
0: rausgegangen sind, dass der Worum-Podcast immer noch ungeschlagen ist. Ja, genau. <lacht> Ich meine mich zu erinnern, was mir sehr gefallen hat, hast du die nächste Sendung danach, ich glaube das war dann die vierte oder fünfte, hattest du dann den Titel gegeben,
1: drei ist eine Serie. Ja genau, genau ja. richtig. Ja, so habe ich es auch empfunden. Was dann danach kam, da schmeißen wir jetzt mal den, den Mantel des Schweigens drüber, weil dann kam, kamen nämlich zwei Spiele, die wirklich ein Rückfall in alte Muster waren. Heimniederlage 13-0 Frankfurt und äh, Heimniederlage 0-1 Wolfsburg. Und ich weiß doch, in die beiden Spiele sind wir rein mit, ey, jetzt haben wir zwei Heimspiele. ja. Hier. Ja, ja, haben, trotzdem, haben wir uns nicht wirklich was verkaufen können.
0: Trotzdem war dieser 1-0-Auswärtssieg in Freiburg war trotzdem, glaube ich, mega wichtig. Vielleicht sogar das wichtigste Spiel der, der Rückrunde. Nicht nur, weil wir danach die beiden Spieler auch nicht verloren haben, sondern weil Freiburg ja, ja gerade letztes Jahr auch äh, letzte Saison, eine Mannschaft war, die jetzt auch nicht gerade hochkarätig besetzt war, aber die äh, als Team funktioniert hat, die klare Philosophie und immer 120 Prozent bis zum Ende. Und ja. äh, äh, auch da haben wir nicht spielerisch überzeugt, aber ich glaube auch deswegen meinte Kohfeldt damals, wie wichtig das war, ja, dass das so eine Art Wende war, weil da nach dieser Lockdown-Zeit diese Verunsicherung vorübergehend wieder weg war in unserer Truppe, ja und ja. wir und wir gemerkt haben, okay, wenn wir hier uns wirklich, wenn wir wirklich alles geben, dann können wir ja. auch mit den begrenzten spielerischen Möglichkeiten können wir auch äh, hier bestehen. Ja, das war mega wichtig ja. damals.
1: Ja, genau. Und das Spielend, das war genau das war es nämlich, weil wir das Tor irgendwie schon nach einer Viertelstunde machten. Richtig. Und dann wirklich die, uns die zweite Halbzeit nur noch hinten reingestellt haben. Genau. Und wir haben es verteidigt. Ich weiß noch, Freiburg hat, ich glaube, in der Nachspielzeit hat Freiburg noch eine Bude gemacht, die aberkannt wurde. Exakt. Und ich, diese, 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 diese VAR-Entscheidung, die dann noch am Ende doch zum Werder-Sieg geführt ey, ich, ich erinnere das noch, das hat so lange gedauert gefühlt, bis dann wirklich diese Entscheidung kam und doch kein Tor. Ja und die Entscheidung für uns ausgefallen ist. Die Krise ja, genau. verändert alles. Corona hat alles ja, verändert. Genau. Ja? Auch das. Ja genau. Auf einmal, auf einmal fällt Regen nach oben, ne? Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall eine 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 unfassbare Geschichte. Wie gesagt, dann kamen leider diese zwei kamen dann leider diese zwei Heimniederlagen gegen Frankfurt und Wolfsburg. Aber dann kam und das fand ich ja, das erinnere ich auch noch wirklich sehr gut. Dann fing irgendwann Kofeld an davon zu sprechen. Okay uns geht jetzt nach hinten, geht uns jetzt die Zeit aus. Wir müssen langsam jetzt mal was reißen. so. Und dann weiß ich noch, dann sind wir wirklich äh, mit einem Streifen in der Hose, sind wir ist Werder mit, mit, äh, zum zum direkten Konkurrenten Paderborn gefahren. Mhm. Und wirklich, wie Kai aus, ich weiß noch, es hat gegossen da, zumindest die zweite, hat gepisst wie Sau. Und dann haben sie da wirklich... Nach einer tristen 0 1 Niederlage gegen Wolfsburg haben sie in Paderborn 5-1 gewonnen. Ja, da haben wir mal den Klassenunterschied klar gemacht ja. auf dem Feld. Genau, ne? Den Klassenunterschied genau. zwischen Platz 17 genau. und Platz 18 damals. Ja. Ja. Und der Worum Podcast, dann Nostradamus-Like, <lacht> dann, und jetzt kommen nächste Woche die Bayern und die hauen wir auch weg. <lacht> Ja. war da nicht so, <lacht> ähm, war, aber es war, aber es war ein achtbares Spiel. Wir haben äh, nur 0 zu 1 gegen Bayern verloren, konnten uns dann am Ende allerdings auch nichts verkaufen.
0: Nee, ist, war trotzdem, äh, war trotzdem ein gutes Spiel. Ist richtig, aber wir waren auch äh, nicht mehr die, die geknickten, kleinen, verprügelten Schuljungs, äh, ne? sondern 0 1 gegen Bayern. Konnt
1: ja, man, allerdings. Konnte sich noch sehen lassen für die Verhältnisse damals. Ja, genau. Allerdings hat uns das auch nicht viel gebracht, weil wir, der, der, wie gesagt, dann hatten wir nur noch zwei Spiele eine Chance und sind dann wirklich nach Mainz gefahren mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, das Mainz-Spiel klammern wir jetzt aus. Ja, das klammern wir aus. Okay. Möchte ich nicht. Wie mehr. gesagt. Treibt mir immer die Tränen
0: in die Augen noch. Die, ne? das weil, war wirklich, also,
1: so, und wie dann, enttäuscht wir danach waren. Ne? Und dann kam ja wirklich der große Showdown. Ja. Ne? Dann kam der große Showdown. Wo wir, ich weiß noch, I, I still believe, wir wir haben uns irgendwie gegenseitig Mut zugesprochen. Allerdings standen waren die vorzeichnungen und alles andere als günstig, weil wir auf Union angewiesen waren und selbst Köln nach Möglichkeit möglichst hochschlagen mussten, was wir dann auch getan haben. Ja, glaube ich, das beste Spiel von Yuya Osako bisher,
0: seit er in Bremen ist. Ja, ne? genau. Das 6 zu 1 genau. gegen... Ja gegen seinen äh, ex club äh, viel ja. wichtiger dann, ja wie du sagtest, was äh, da in Berlin passiert ist. Ähm, wo ich mich auch noch gut daran erinnern kann, wo ich dir schon während des Spiels dich immer angerufen und sage, der Rösler, damals noch, hat sich vercoacht, Düsseldorf, ja, genau. er hat sich genau. vercoacht. Und das glaube ja. ich bis heute, ja. dass wenn der Rösler seine Mannschaft taktisch schlauer eingestellt hätte, würden wir jetzt zweite Liga spielen.
1: Ja, und äh, du hast das auch äh, sehr, sehr äh, gut und glaubhaft auch schon in der damaligen Folge wirklich begründen können und es passte alles, passte alles wie Arsch auf einmal. 33 Spiele spielen die einen anderen Ball und im 34. Spiel versuchen sie gegen Union irgendwas zu ermauern und promen ja. die das Ding mega in die Hose. Obwohl ihnen da ja. das
0: 0-0 reicht, ne? Ja, genau. Gut, aber das äh, ist wie nur gesagt.
1: ein Aspekt. Der wichtigste Aspekt ja. ist natürlich ein ganz anderer. Genau, weil ich in meiner ich in meiner Verzweiflung dann nämlich vor dem vor diesem letzten Spieltag über Twitter einen lustig gemeinten halblaunischen Schnapsstimmungstweet abgesetzt habe, der zunächst eigentlich nur als Motivation für Union gedacht war, von wegen hier ein paar Kisten Kabinenbier. Naja, und was daraus geworden ist, ist ich sag's jetzt mal in ganz bescheiden Geschichte. <lacht> historisch. <lacht> ja, historisch, historisch, historisch ist geleistet. Aber hast, ja, du, aber, hast, hast du, in du da nicht auch noch was rausgesucht? Ja, genau, habe ich was rausgesucht und zwar wie wie wir darüber in der Folge, als das alles noch gar nicht so diese große Form angenommen hat, so die, so die erste diese die ersten Reaktionen auf meinen Tweet, den haben wir in der in der Folge nach diesem Spiel äh, bearbeitet und äh, ja tolle Erinnerung. Wie sagt wie würde Frank Elstner sagen? Mats ab. Ja, genau, Matz ab. Danken müssen wir Eisern Union. Eisern Union. Eisern Union. Und äh, damit kommen wir auch schon zu einem Punkt, der äh, unsere nächsten Tage mutmaßlich ziemlich stark diktieren wird, Thomas. Denn äh, ohne es mit dir konkret abzusprechen, <lacht> habe ich äh, mehr oder weniger die Schnapsidee und in diesem ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee gestartet und äh, dem Team von Union aus Hilflosigkeit vor dem Spiel gegen Düsseldorf Kabinenbier versprochen, wenn sie... Düsseldorf schlagen und uns so den Schritt in die Relegation ermöglichen. Was kann ich sagen? Natürlich ist es eingetreten. Es hat sich total versetzt. Innerhalb, <lacht> so innerhalb, von, innerhalb von Stunden haben Leute gesagt, ich gebe auch noch drei drauf. ich gebe auch noch zehn drauf. Ja, und jetzt sitze ich hier und organisiere den Scheiß, denn ich habe heute allen Ernstes mit dem Pressesprecher von Union Berlin telefoniert und ähm, der <lacht> findet die Aktion auch so geil, dass wir reden von der Aktion Werder-Fans. Schenken, spenden genau, Bier. spenden Bier für die Mannschaft von Union, weil die uns den Schritt in die Relegation ermöglicht haben. Ihr habt, wir liefern, ihr habt geliefert.
0: Genau. Ne? Ihr liefert, wir liefern. Genau
1: so. Naja, und dann hat das Ganze ja wirklich eine irre Fahrt aufgenommen. Dann haben wir uns ja wirklich in die in die Organisation reingehängt und haben haben super viel telefoniert und haben, haben versucht, das Ganze irgendwie zu organisieren. Die ursprüngliche Idee war ja, Bier in Bremen einsammeln, alles irgendwie in Transporter packen und nach Berlin fahren Problem war bloß wir hatten mittlerweile irgendwie so Gefühl zusagen für 200 Kisten <lacht> ja, ja. Das, da, da mussten wir uns irgendwie was anderes überlegen und dann haben wir ja wirklich da haben wir ja wirklich mehr oder weniger in so einer spontanen Aktion weißt du was wir sammeln spenden ein und dann gucken wir wie wir das ganze irgendwie vor Ort vor Ort erledigen. Ja. Und hatten ja dann, erinnerst du das noch? Da haben wir sogar da haben wir sogar äh, überlegt, äh, wie viel brauchst du eigentlich für 100 Kisten Bier? Ja, so ungefähr, weiß nicht, 2200. Oh, das ist auch schon eine ganz schöne Menge Kohle. Äh, naja, komm, wir probieren es einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und, und wenn es dann wenn's dann weniger wird, dann schauen wir halt, wie wir das irgendwie zu einer noch zu einer gewinnbringenden Aktion verkaufen. Ja. Naja, und dann passierte das. 1.
0: Juli 2020, 19.35 Uhr. Mein Freund, 10.000 und 5 Euro. 10.005 Euro. Unglaublich.
1: Ja, das erinnere ich noch gut. Da hast du mir die Nachricht hinterlassen und und äh, wir haben dann echt das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Und das war ja das war ja wirklich so krass. Wir haben ja wirklich das Ziel, was wir uns gesteckt hatten, hatten wir innerhalb von einer Stunde erreicht. Und wir haben diese Seite irgendwie haben gesagt, komm, die lassen wir in der Woche auf. Bis zum... Bis zum Relegationsrückspiel. Mal gucken, was wir da zusammenkriegen. Und nach einer Stunde waren die angestrebten 2000 erreicht. Und dann hast du ja, wie gesagt, diese Nachricht geschickt, wo wir irgendwann, ich habe da zwischenzeitlich echt gedacht, Alter, das steigt uns irgendwie jetzt total über den Kopf. Was machen wir denn jetzt? <lacht> Und zu dem
0: Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht an meine neuen Pelzmäntel gedacht. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Und da ich so, der ist ja gesagt, der wäre ja für mich eventuell auch noch einer drin. <lacht> Und, genau, ich habe heute Mittag geguckt, da waren es 13.000. Aber wenn du eine Sekunde hast, dann sage ich dir das sofort. Ja. Eine Sekunde. Da sind dann, wie gesagt, die 4.800
0: für meine Hermelin-Pelzmäntel. Die,
1: die wir hat, abgezogen. Ja, die hatte ich
0: dir ja bereits rübergeschoben nach ja.
1: Luxemburg. Das hatten wir ja so besprochen. Es sind jetzt aktuell 13.027. Alter Schwede, ey.
0: Ja, und ich muss sagen, also jetzt, wo es so kalt wird, trage ich halt auch gerne mal zwei übereinander. Ja, <lacht>
1: in den kalten Monaten. Ja, wie gesagt und und, und dann lief dann lief ja diese ganze Aktion noch und ich weiß auch nicht wir sind irgendwie wir sind schon mehr oder wir stolz wie bolle sind wir beide dann äh, zu nach, Uni nach Union nach Berlin gefahren zur Union ja. und haben dann da wirklich am Tag des Hinspiels haben wir die haben wir die ganze Bierladung übergeben und haben dann oder ich zumindest äh, sehr großkotzig den Union Leuten über übrigens haben wir mittlerweile 10000 Euro zusammen so. <lacht> ähm, aber Mann ey was für eine geile Aktion und wie gesagt äh, da durch Anregungen ähm, unserer unserer Hörerinnen und Hörer dann ja auch noch ein Projekt von Union dazugenommen. Die haben sich ja dann auch im Nachgang noch so großartig für diese ganze Aktion bedankt wirklich mega mega geil und ey und am Strich standen fast 14.000 Euro
0: der echt Hammer heftig. der Hammer und wirklich echt und Hammer. der Beginn einer neuen Fanfreundschaft vielleicht ja, ja. Ähm, und äh, wo wir denke ich wirklich ich bin da bis heute stolz drauf ne dass wir wirklich zu dieser in dieser Corona Zeit in dieser schwierigen Phase für nicht nur für den Verein sondern auch für die Fans für die ganze Fußballkultur ähm, dass wir da echt so ein geiles Ding gemacht haben mit äh, also wir ja nicht alleine ne wir alle. Ähm, ja, genau. äh, das muss ich sagen, ey, das, das war schon echt für mich auch persönlich ein, ein Highlight in diesem Jahr. Und äh, ich bin auch froh, dass ich, äh, dass ich äh, äh, meinem Sohn Anton, der ja mit war, diese wertvolle pädagogische äh, <lacht> Lehre mit auf den Weg, auf den Lebensweg geben könnte. Junge, steig ein, wir fahren nach Berlin, wir müssen Bier sammeln.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollt sagen äh,
0: Junge, merkt dir das fürs okay. Leben, mit Bier geht alles. Wenn du irgendwann <lacht> auch mal so einen geilen Pelzmantel haben willst wie Papa. Ja, <lacht> genau. Dann hör jetzt gut
1: zu, mein Freund, hör ja, jetzt genau. gut zu. Mit Bier kannst du dir alles kaufen. Liebe Grüße übrigens
0: von äh, Anton,
1: er trinkt weiter Fanta. Ja, wie gesagt, grüße ihn ganz lieb zurück, äh, sag ihm, äh, als ich das gesagt habe, habe ich gelallt.
0: <lacht> Wir waren damit übrigens sogar im äh, Werder TV, in den... In, in dem Jahresrückblick. Ich
1: wollte es gerade sagen, das ist für mich im Übrigen auch nochmal eine Sache, die mich, das ist, ja, da bin ich jetzt wirklich total, total egoistisch, aber die mich persönlich auch total gefreut hat, weil es mir nochmal gezeigt hat, ähm dass diese Aktion bei Werder halt auch durchaus auch wahrgenommen wurde. Das haben die uns ja damals schon so, so durch die, ne, durch die, zwischen den Zeilen haben die uns das schon auch zukommen lassen, dass sie das, dass sie das sehen und dass sie das, dass sie das wahrnehmen. Aber dass sie das halt jetzt in der Form eben auch nochmal mit einem, mit, mit dem, mit dem, mit dem Bildmaterial von, von Union Berlin auch nochmal in ihren, in ihren Jahresrückblick genommen haben und dann auch noch relativ weit vorne. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also wirklich, das fand ich, fand ich ganz toll da. Auch nochmal mal einen ganz großen Dank an, an, Felix Edelmann von, von Werder TV. Dass ihr das noch mit reingenommen habt, das freut mich. Ähm, da habe ich noch was, was ich meinen Enkeln da später erzählen kann. <lacht> ja, vielen Gruß an Christian, Arbeit auch, ne? großartig. Genau, die ganze ja. Union Pressestelle das da. Das gesamte Team. Naja, genau. Also, das das war, war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis auch mit den, die, die Trikots, die wir noch, noch als Andenken geschenkt bekommen haben und so. War ja sicherlich für Anton auch eine, eine geile Nummer, oder? Ja. Jetzt haben wir ja, uns aber großartig. genug Zucker selbst in ja, in, in den, den Hintern geboostet, hier, also das ja, wird mir jetzt langsam ein bisschen unangenehm, ja komm, Aber wie gesagt, wir sind dann ja abends nach Hause gefahren mit dem, ich weiß noch, du hast dann in der Folge, die wir zum zum Relegationshinspiel gemacht haben, hast du nämlich noch gesagt, weißt du was, heute Abend, die fressen wir auf, ja. wir gucken nicht links, wir gucken nicht rechts, wir fressen die auf und danach ist, ist alles mehr oder weniger schon geregelt, ja. Und dann 0-0. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, eher so Diät. Ne? Ja, aber wie gesagt, der war dann auch mal der Wunschvater des Gedanken. Das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, da haben wir, wir haben dann wir haben dann zwar noch eine kurze Folge gemacht ähm, äh, mit Rückblick auf die Aktion und mit, mit so einer kleinen Analyse des Spiels und dann aber, man hat in der Folge schon gehört, ey, was wir für einen Streifen in der Host hatte für diesem Rückspiel. Aber das Rückspiel. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja,
0: da, und das haben wir ausgereizt, wirklich. Das haben aber wir, wirklich. Echt, ein dreibeiniges Pferd springt nur ja. so hoch. Ja, genau. Eher so ein Hüpfer, aber gut.
1: Ja, und, es, und, und es reißt das letzte Hindernis, aber die Latte, die springt aus der Halterung, dreht sich in Superzeitlupe 30 Zentimeter <lacht> über dem Hindernis und landet wieder in der Halterung und fällt nicht runter. <lacht> <lacht> So eine, eher so eine Police Academy Szene. Bei Paul Schockomöhle hieß das glaube ich Barren. Richtig, richtig. <lacht> er
0: hat immer schön auf die auf, die, auf die, äh, Waden hat er immer ja, gehauen ja, genau. mit der Eisestange. Ja, genau. Na gut, dafür dann, dann das Rückspiel für mich äh, dann wirklich vielleicht der
1: befreiendste Moment. Ja, wobei man aber sagen muss, also war, war bei mir ja auch so, ne? Also wirklich Befreiung pur. Was man aber in der Folge nach diesem Spiel bei uns beiden Null gehört hat. Ja. Also es war wirklich einfach, es war nichts mit, mit, mit Ekstase und Freude, sondern es war einfach nur... Mit einem tiefen
0: Durchatmen. Herzlich willkommen zu Folge 11 des Worum-Podcasts. Elf Folgen müsst ihr sein, sage ich mal, in leichter Abwandlung zu einer alten Fußballweisheit. Wir haben es geschafft, wir wissen alle wie, heute heißt es überall, da fracht in ein paar Tagen keiner mehr nach, aber ich denke, viele Fans müssen sich körperlich von diesem Abend und von diesen letzten Wochen erstmal noch erholen. Einen kenne ich persönlich, Jan Siegert, herzlich willkommen.
1: Ich atme immer noch in die Papiertüte, einen schönen guten Tag. Naja, und als wir uns dann irgendwie mehr oder weniger wieder gefangen hatten, dann waren wir wirklich Gott froh, dass wir jetzt erstmal irgendwie Sommerpause hatten. Wir haben gesagt, ey, auch podcast-technisch jetzt erstmal, bitte. Füße hochlegen und 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 von Fußball erstmal nichts mehr wissen wollen. Und ich weiß es noch ganz genau. Wir haben uns noch echt verabschiedet mit ey Gott sei Dank ist diese ganze Scheiße vorbei. Und ey, gefühlt drei Tage später habe ich schon wieder irgendwie die Internetforen nach Transfermeldungen <lacht> und so <durchgekommt, lacht> weil ich dann einfach doch wieder angefixt war und sagte ey keine Ahnung, hoffentlich bleibt Kofeld und hoffentlich wird die Analyse von 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 den Verantwortlichen doch so selbstkritisch ausfallen, dass sie dass sie Veränderungen anschieben und ich weiß noch, wir waren mit der Pressekonferenz so mittelzufrieden. Erinnerst du das noch?
0: Ja, mit der mit der mit dieser Bilanz,
1: woran hat es gelegen? Wir haben knallhart genau. aufgearbeitet und so weiter. Genau mit dieser Analysepicker, ne? Das war irgendwie äh, Kofeld war mal wieder irgendwie der eloquenteste von allen, die, die oben saßen und war auch so, auch so in der in der in der Bestimmtheit, was die Selbstkritik anging, auch am, am authentisch, authentischsten fand ich. Und Baumann war halt, ja, Baumann war halt Baumann. Viele Leute lieben das ja, so dieses unaufgeregte und so, ach wirst ich, ich kann nachts gut schlafen, <lacht> 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 ähm, aber äh, im Großen und Ganzen weiß ich noch, wir waren da sehr, wir waren sehr einerseits, andererseits in der Rückbetrachtung, ähm, Das weil wir uns, ja.
0: wobei äh, wir, äh, man muss, äh, mit heutigem Blick muss man ja feststellen, äh, dass da doch einiges, richtig aufgearbeitet wurde, ja. Also ja. also ich glaube schon, dass da dass das nicht nur Gequatsche war, auch wenn es damals äh, einem durchaus so vorkommen durfte, ja. Ähm, aber man muss ja auch sagen, aus heutiger Sicht wurden wirklich einige Dinge geändert, ja. Und auch äh, Kofeld selber. Meine ich ja, äh, ne, wie gesagt, ich muss ich ja nicht immer mit Netflix-Serien vergleichen. Aber, aber ich glaube, dass er sich in der dritten Staffel äh, jetzt doch verändert hat und das äh, damals in dieser Pressekonferenz schon äh, angedeutet hat auch. Also einmal, dass es darum ging, um, um die Trainingssteuerung. ja Dass ja. er zu viel wollte. Dass er äh, nicht, äh, sagen wir mal, nicht reif genug war als Trainer in der letzten Saison äh, einfach aus den gegebenen, aus den Gegebenheiten das Beste zu tun, ja, rauszuholen mhm. äh, aus den begrenzten spielerischen Möglichkeiten, sondern er immer noch versucht hat, seine Spielidee durchzuholen, obwohl ihm, obwohl dafür äh, das Selbstvertrauen in der Mannschaft fehlte, die die Spieler fehlten und so weiter, ja, ja und äh, dieses Ganze, was wir dann in, ja jetzt in dieser Saison unter Winning ugly häufig äh, zusammengefasst haben, ja dieser neue Spielstil, dieser Mut zur Hässlichkeit auch auf dem Platz, ähm, ja. äh, das war damals schon, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich das heute nochmal anguckt, dann könnte man es da raushören, glaube ich, ja, auch deutlich weniger Verletzte. Ja? Mhm. So, ich glaube schon, dass das, äh, dass da so ein gewisser aus, aus heutiger Sicht, dass man da schon äh, ja, wie soll ich sagen, dass da schon Nachdenken war und dass das da auch schon erkannt wurde, das
1: denke ich schon. Ja, da bin ich, bin ich total bei dir. Also ich, ähm, ich finde auch, dass er, das ist in der Tat eine Erkenntnis, die ich jetzt auch fernab von allem, worüber ich mich jetzt manchmal in den Spielen aufrege, ne, von, keine Ahnung, ähm, ja. muss er doch den, muss er doch den früher bringen oder den früher rausnehmen oder so aber ganz grundsätzlich ein Trainer, der äh, sich erstens äh, trotz dieser wirklich schwierigen Lage darauf einlässt, äh, was mit diesem Verein passiert und auch sehenden Auges in die neue Saison geht und wohl wissen, dass er Leistungsträger verliert und er mit diesem wirklich mit diesen jungen Spielern jetzt was komplett Neues aufbauen muss und er sich dann aber auch nicht zu schade dafür ist, sein komplettes Konzept der den aktuellen Begebenheiten anzupassen, weil erstens gibt es genügend Trainer äh, in, im Profigeschäft in den letzten 30 Jahren hast, hast du das Land auf Land absehen können, ja, die trotzdem in solchen Situationen an ihrem Stil festhalten und dann mit fliegenden Fahnen in den Untergang reiten
0: oder um ihren eigenen ja. Arsch zu retten, um ihr eigenes Image nicht zu beschädigen, dann irgendwie der Presse stecken, dass sie unbedingt Neuverpflichtungen haben Genau. Wollen, ja, genau. oder Transfers fordern, um schon mal genau. sich die sich eine Ausrede oder sich eine Hintertür für Ausreden offen
1: zu äh, ja. lassen, ha, hat er alles nicht gemacht ja und du, und nicht nicht wenige Trainer hauen in so einer Situation in der der Verein im Sommer steckte hauen die in den Sack und sagen, ist für mich untrainierbar und äh, hier, hier kann ich äh, mit, mit den Voraussetzungen nichts erreichen, ich gehe. <lacht> nicht, <Ja>? und <lacht> Nicht wenige Trainer wären auch rausgeschmissen worden. <lacht> ja, 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 genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja, klar, aber, aber auch andersrum. Ne? Also, es gibt ja, ich, ich, ich muss dann immer an so amerikanische Filme denken, wo dann die Football-Coaches sagen, sie haben gerade alle Erstrunden-Picks der nächsten vier Jahre äh, eingetauscht gegen was anderes. Ich kündige, ja. sie haben die Zukunft dieses Teams verkauft. Naja, aber worauf ich hinaus will ist, dass und das, da bin ich dann auch wieder äh, Kofeld Fanboy. Aber ähm, worauf ich hinaus will ist, dass Kofeld zu seinem Wort steht und sagt, wenn die mich lassen, bleibe ich diese drei Jahre hier. Ja und ähm, halt eben dann aus dem, was er hat, versucht etwas zu machen und nicht irgendwie anfängt zu lamentieren. Ähm, und das ist eine Sache, die ich ihm wirklich hoch anrechne fernab von dem. Und man, ganz ehrlich in dem bescheidenen Rahmen und ich war nun einer der ersten, der dann auch nach dem nach dem Transfersommer äh, wirklich den Teufel an die Wand gemalt hat, ja. Ich habe gedacht, es wird alles viel viel schlimmer als es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe gedacht, hinrunden Ende stehen wir irgendwie mit acht Punkten auf Platz 17 oder 18. <lacht> und, und gemessen an dem, und das ist dann halt eben das, wo ich sage, ey, ich kotze mich regelmäßig über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen aus. Das liegt aber daran, dass ich ganz gerne mal vergesse, dass wir halt eben auch andere Voraussetzungen haben als noch vor, vor einigen Monaten. Und insofern, mit ein bisschen Abstand, ähm, bin ich dieses Jahr komplett darauf eingestellt zu sagen, ey, bitte, bitte lass uns einfach nur drin drinbleiben. Und das sieht momentan, da habe ich Hoffnung.
0: Ja, und ich meine, dieses Spiel, was du kannst, oder Blick auf Kofeld, coach was du kannst, ja. ja. Ähm, bring nur das auf den Platz, was du auch wirklich äh, liefern kannst. Ähm, äh, das ist ja auch das, was er, wo wir ihn auch für kritisiert haben, äh, was er ja auch von Fans, von Medien einfordert. Ne? Ja. Vielleicht äh, manchmal zu deutlich oder vielleicht auch ein bisschen missverständlich. Aber ich glaube, dass diese neue Denke, dass die angekommen ist äh, und dass das ein ganz, ganz großer Unterschied ist zur letzten Saison, dass ähm, Anspruch und Wirklichkeit wieder doch näher beieinander liegen, als das in der vergangenen Saison noch noch äh, noch so war. Ja.
1: Aber da mal zwei Fragen an dich. Hm. Erste Frage, glaubst du, dass diese dieses ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen ja dieses in Ruhe sein Team so hinzubasteln wie er das mit dem mit den Spielern die er jetzt hat tut dass das auch möglich gewesen wäre wenn die Stadien voll gewesen wären und er angesichts der sportlichen naja durchwachsenden Leistungen im Weserstadion sich auch vermehrt wirklich dem Unmut äh, der einzelnen ja, Tribünen hätte stellen müssen. Ich verstehe, was du meinst,
0: aber größer als letztes Jahr konnte der Unmut ja gar nicht mehr gar nicht mehr werden. Ja, haben wir ja auch nicht gewonnen. Und äh, ich glaube, wenn du ernsthaft davon wirklich, wenn du das wirklich eingesehen hast und das reflektiert hast, dass es für uns gar nicht anders geht, dann hättest du es auch vor, vor, vollen, ne, vor einem vollen Stadion, hättest du das genauso machen müssen.
1: Ja, dass er das so hätte machen müssen, auf keinen Fall. Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn das Stadion, wenn das Stadion äh, drei Heimspiele hintereinander zur Halbzeit pfeift, dann äh, steht äh, in der Deichstube und in der, der Bildzeitung äh, nicht die nüchterne Analyse von Kofeld nach dem Spiel, sondern steht äh, ähm, Fans verabschieden Mannschaft in der Halbzeit. Ich, ich erinnere mich halt daran zum Beispiel das Spiel äh, Hinrunde gegen Hertha. Saisonauftakt, mhm. äh, wo ich ja im Stadion war mit Jens äh, 1, 4, zur ja. Halbzeit ja. 1-4, zur Halbzeit Pfiffe, ja, höhnisches Lachen und Klatschen, als Osaku ausgewechselt wurde. Ich glaube, das sind halt eben auch Sachen, die in der normalen Saison eben auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wird der Trainer gelassen. Und ich bin zwar grundsätzlich bei dir, was du gerade gesagt hast, mit Blick auf, dass das ja letzte Saison auch so war. Aber du weißt halt auch, wie es ist. Je länger sowas dauert und je weniger eine spürbare Verbesserung eintritt, desto ungehaltener werden nicht nur die Fans, sondern auch die Medien. Aber gut, ist alles ist alles hypothetisch. Ähm, ja, aber wo, grundsätzlich wo wäre
0: der Unterschied gewesen zur zur letzten Saison, ja, wo du ja auch äh, dann mit einem großen Anspruch und trotzdem verloren hättest, äh, ständig verloren hast, ja, und äh, die, die komplette Saison fast auf dem 17. Tabellenplatz standest. Ähm, ja. äh, also wenn du wirklich wenn du wirklich geschnallt hast, dass jetzt mal mindestens ein Jahr lang Freiburg-Fußball angesagt ist, ja, auch mit dem Gehaltsbudget ja. von Freiburg, ja, dann ja. darf das keine Rolle spielen. Dann äh, ne, kannst du nur dafür. Also wie gesagt, der Christian Streich wird auch nicht ausgepfiffen, weil Freiburg ja nun auch zu Hause keinen attraktiven Fußball spielt, sondern ne, genauso mauert ja. und beißt und kratzt. Und äh, spielerisch jetzt auch nicht wirklich äh, die Sterne vom Himmel holt, ähm, aber nicht absteigt ja und einen Punkt ja. holt und vielleicht auch mal gewinnt irgendwie 1-0 oder 2-1 oder so. Das ist auch ganz schöner Fußball. Ich glaube, das war auch ein Reality-Check, nicht nur für die Vereinsführung, für Trainer, für Team, sondern auch für die Fans. Ja, ähm, war, äh, Ist das jetzt diese Hinrunde ein echter Reality-Check, wo, glaube ich, viele erst jetzt im Laufe der letzten Wochen und Monate verstanden haben, dass wir nicht mehr die Zeiten von Diego, Miku und Mesut Özil hier haben. Ja? Ja. Sondern ähm, das jetzt hier wirklich Popo zusammenkneifen angesagt ist, weil du sonst nämlich so endest wie der HSV und die spielen hier jetzt mittlerweile seit zwei Jahren in der zweiten Liga und kommen nicht mehr hoch. Mhm. Ja? So und ähm, ähm, Ich glaube, das muss auch Kommt auch immer mehr äh, bei den Fans und bei den Medien an. Überleg mal: Im Sommer ja, haben wir lautstark einen Sechser gefordert und zwar ein Weltklasse-Sechser mit internationaler Erfahrung, guter Zerstörer, aber auch klasse Spieleröffnungen in äh, Pirlo-Gattuso. Ja, aber auch günstig und ne, so. Äh, das muss sein und ne, sonst äh, so. Du hattest sogar schon einen verpflichtet oder kommt der Lamela <lacht> <lacht> oder wie hieß er? Lemina.
1: Lemina hieß ja. er.
0: Ja, mach nichts. Du kriegst noch das Trikot zu Weihnachten nachträglich.
1: Nein, aber. Das von Fener Batsche? <lacht> genau. Ja, nee, von Galatasar. <lacht>
0: so, aber, ne, das war für jeden Fan, jeden, den du gefragt, und selbst wir haben gesagt, das ist ein Muss und so, da war ja auch noch Bargfriede weg, Schahin weg und so weiter, die ganzen Abgänge, die nicht kompensiert wurden. Ähm, so. Jetzt, guck, stand jetzt, ja, jetzt spielt da Christian Groß.
1: Kannst du, kannst du den Zeitpunkt benennen, wo du wo du wirklich, wo du wirklich das erste Mal so richtig diesen Reality-Check auch voll begriffen hast? Beim Glasenverkauf. Ja, ne? Ja. Das, genau, das Transferfenster, wo, 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 wo ich, wo ich, wo ich mich noch wirklich, nachdem das zu Ende war, wirklich auch, ich habe mich so aufgeregt, ey. Und das ist halt, wie es halt, wir haben es auch in der Folge, als, als ich mich dann so aufgeregt habe. Das klang übrigens in etwa so. <lacht> Wenn man rein sportlich drauf guckt, muss man ja sogar fast froh sein, dass sie Milo und nicht auch noch Akku gegeben haben. Ja, weil sie ja, weil sie dann, weil sie ja wirklich einfach dann auch niemand mehr dazugeholt haben. Stell dir das, also stell dir jetzt mal rein, einfach nur sportlich, stell dir mal vor, sie verkaufen zwei der zwei der wichtigsten Spieler. Das waren unsere besten Scorer letztes Jahr. Ja, Davy äh, in der Summe Torvorlagen und Tore äh, und Rashica waren Nummer eins und Nummer zwei unseres Teams. Die gibst du ab und holst keinen Ersatz. Das ist für mich. Also schwer erklärbar. Wirklich hat es wochenlang gedauert und mittlerweile bin ich genau an dem Punkt, wie wir es in der Folge auch vermutet haben, man muss wahrscheinlich wirklich einfach erstmal mit ein paar Wochen äh, Abstand, muss man versuchen, die komplette Situation, in der der Verein wirklich steckt, erstmal zu greifen. Genau. Mittlerweile... Mittlerweile ist es so. Ich, äh, ich kann, es, äh, kann es voll verstehen. Jetzt äh, wabern Gerüchte äh, durch die Gegend, dass Osako möglicherweise jetzt im Winter noch wechselt ähm, und dass wir überhaupt nicht kaufen können. Ja, ey, der Gürtel ist enger geschnallt. Ja, also ich glaube, ich glaube, also für mich
0: war wirklich dieses Transferfenster ähm, äh, Klasen geht. sagt fast auch noch. Ja, und mhm. äh, niemand kommt. ja, ja. Ähm, Das war für mich wirklich der Moment, wo ich gedacht habe: uh, oh, alter Schwede, wir geben unsere beiden besten Spieler ab und gar nicht mal zu ja. so, so schlechten Preisen. Ja? Mhm. Ähm, äh, und es kommt niemand.
1: Wir ja. ähm, können nichts machen.
0: Da wird einem wirklich erstmal klar, wie, also da ist, dachte ich so. Alter Schwede, jetzt ist aber wirklich,
1: es scheint ernst zu sein. Das ist nicht nur ein Gelaber, ja. ja? ja. Und gemessen und gemessen an dem, also wirklich, wir haben, der der Niedergang, den habe ich ja schon herbeigesungen, noch bevor überhaupt der erste der erste Ball gerollt ist, ja, habe ich ja schon gesagt, dieses Jahr, also wenn wir da nicht aufpassen, dann wirklich mit mit Tasmania, Berlin Gedächtnissaison gehen wir gehen wir runter. Aber gemessen an den an dieser an dieser Schwarzseerei, die ich da abweiten lassen Ging das dann eigentlich, mal abgesehen von der 1 zu 4 Auftaktniederlage zu Hause gegen Hertha, doch eigentlich zumindest so los, dass wir dachten, okay, okay, oder? Ja, das
0: dann ging es eher ging das Prinzip, das Hamsterprinzip, ja, das kleine Eichhörnchen sammelt
1: Punkt für Punkt, ging dann los. Und ja, ähm, nachdem 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 äh, ich äh, zwischenzeitlich kurze Champions-League-Ambitionen ja. <lacht> <lacht> Fly ist immer erlaubt, ja. ja Nein, aber wenn du dir wie warte,
0: hier, hier, war Oh nee, komm Siegert echt jetzt? Ja
1: was denn? Ja okay, Mann, komm, Alter. Naja, war jetzt war jetzt ein bisschen, weißt ja, kennt's mich ja, ne? Ich bin dann ja auch eher so der manische Typ in solchen Situationen. Man muss auch immer überraschend bleiben. Das ist, ja. das ist immer
0: geheimnisvoll bleiben. Nein, ja. aber weißt du, um noch mal ganz kurz das Thema abzuschließen, ne? Wenn du hm. wir wir sehen ja ein Beispiel in der Bundesliga, auch ein Verein wo der Reality-Check noch nicht stattgefunden hat, ja. Guck mal bitte auf Schalke, ja? ja. Wie die sich jetzt präsentieren, ja. Was da in der Mannschaft los ist, ja. Ähm, was da für eine Mentalität, was für eine, was für eine Realitätsverweigerung da auch ja. in diesem ganzen Umfeld ist, dass du dich immer noch mit den Launen äh, und den Egos von solchen Diven, von äh, so hochbezahlten Diven wie Bentalab und Harid, äh, <lacht> ne, die dann suspendiert werden und so weiter, ähm, ne, da hast du, also wirklich, die haben es noch überhaupt nicht geschnallt. Ne. Und äh, da ist kein. Haben jetzt den
1: vierten Trainer, ne? Ja. Den vierten Trainer haben sie jetzt?
0: Ey, wirklich, also Hubbs Hü als der als dann Hübs kam. Ja gut, okay, aber ähm, nee, das 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 meine ich nur, ne? Und ähm, die sind nicht mal in der Lage, obwohl sie bestimmt von den Namen her besser besetzt sind als wir, sind nicht mal in der Lage, sich hier und da mal einen Unentschieden zu erkämpfen, ja? ja. Weil sie noch gar nicht verstanden
1: haben. Dass es nur, dass sie überhaupt nur noch so zu retten sind. Ja. Und, Und das könnte in der Tat in dieser Saison unser großer Vorteil sein, ne? weil wir kennen das Game jetzt. Genau. Wir wissen, wir wissen, erstens wissen wir, wie es ist, irgendwie gefühlt ab der Winterpause nur noch gegen den Abstieg zu fighten. Und wir wissen, wie es ist, wenn du irgendwie auch. In der 95. Minute, oder wo du zu, wo du im letzten Moment noch den Kopf aus der Schlinge ziehst, ja. das kann dieses Jahr im Abschießkampf für uns wirklich ein Vorteil sein. Ja,
0: und vor allem wissen wir, und äh, da hat uns ja auch die Ansetzung, die Spieltagsansetzung äh, ein bisschen in die Karten gespielt, äh, wie gefährlich es ist, wenn du von Anfang an da unten drin stehst. Ja, genau. Ne? So genau das, ja. sind wir immer noch gesickt, klar, es ist nicht viel, es sind nicht, äh, es ist jetzt kein großer Abstand äh, nach unten. Aber nach oben auch nicht, ne?
1: Ja, genau. Ich, ich bleib dabei. Es, sind immer noch, es ist immer noch eine einstellige Punktzahl bis auf die Europa League-Plätze. Ja, also behalt Jetzt. auf jeden Fall diese Champions-Melodie. Speicher die irgendwo, dass wir, Halde, ja. dass wir schnell wieder rankommen. Ja, du, ich du weiß ja, wie es ist, ne? Abends, bevor ich einschlafe, lasse ich sie nochmal kurz anlaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie du ja gerade, wie du ja gerade ja auch schon angeschnitten hast, wir haben uns dann, äh, nach, den, nach den ersten eingefahrenen Punkten, haben wir uns darauf konzentriert, eben uns Stück für Stück immer ein kleines, nur ein kleines Stück vom Kuchen zu nehmen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass wir uns mit der direkten Abstiegszone bislang nur peripher beschäftigen mussten, oder?
0: Ja, und wir sogar ja einige Spiele hatten, wenn ich da an Stuttgart denke. Ähm, äh, wenn die anders ausgehen, dann sprechen wir über einstellige Tabellenplätze. Ne? Also es ja, ist ja genau. so. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt uns jeden Punkt irgendwie ergaunert haben. Ich meine, wie sagte das kleine Eichhörnchen? So, klar, viele, viele Nüsse haben wir uns mit den anderen Losern im Wald geteilt, im <lacht> Bundesliga-Wald. <lacht> genau. ja, aber es waren starke Auftritte dabei. Ja, Und ja. Äh, wir hätten auch durchaus einige Punkte mehr verdient, haben können, wenn die wenn ja. die Spielverläufe anders gewesen wären, ja, so wenn ja, so genau. Nuancen Nuancen äh, in einigen Spielen anders gelaufen wären, ne, wenn ich auch an diese überflüssigen Elfmeter jetzt in den letzten Spielen denke, ne, also da waren schon einige Sachen dabei, die wirklich äh, Hoffnung
1: machen. Ja, auf jeden Fall und vor und vor allem. Ähm, äh, aus dieser ganzen Serie, die du gerade angesprochen hast, mit mit hier und da mal ein Pünktchen abgrasen und so, ist ja dann letzten Endes auch eine eine kleine Figur entstanden, die unseren kleinen Podcast die letzten Wochen regelmäßig begleitet hat. Ne? <lacht> du meinst, das kleine depressive Eichhörnchen. Ja, das kleine. Hier, das hier.
0: Aua, aua, tut das weh, jammerte das kleine Eichhörnchen, als es sich die Pflaster von den vielen Wunden abriss. Verdammte Gudeltiere! Und wenn das kleine Eichhörnchen im kalten winter im bundesliga nicht gestorben ist
1: <lacht> yeah. genau.
0: dann äh, verspreche ich hiermit weitere geschichten äh, so lange genau. bis ihr sagt cool man hör auf jetzt damit hör auf das ja, will genau. keiner mehr hören ist, aber mir, ich habe das, hab das schon noch, mit dem arsch am, am, am waldboden festgefroren ja, ist ein paar, ein paar, ja. ein paar ideen habe ich hatte ich schon das das eichhörnchen bei den anonymen abstiegskandidaten ja <lacht> Ah, super. Hallo, ich bin ja, also das halt Eichhörnchen. Aha, ja. Hallo, ich bin das kleine Eichhörnchen und ich bin Abstiegskandidat.
1: Ja. Hallo, Eichhörnchen. Da saßen ja. sie wieder alle. Ich bin, mittlerweile, ich bin mittlerweile seit fünf Jahren Abstiegskandidat <lacht> und ich komme davon einfach nicht los. <lacht> Sehr gut. Ja, aber guck mal, wir haben, das ist jetzt, guck mal, das hier ist jetzt Folge 28, ne? jetzt jetzt haben wir gerade so ein bisschen Zeit äh, durchzuschnaufen, weil jetzt zumindest ein paar Tage Pause ist, auch wenn die Winterpause dieses Jahr wirklich sehr, sehr kurz ist, sehr kurz, ja. aber ähm, wir haben jetzt 28 Folgen aufgenommen, das Ganze seit, oh, lass mich lügen, Mai, Mai oder Juni, Anfang Juni glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, mhm. aber auf jeden Fall jetzt seit ein bisschen mehr als 60 Monaten, ähm, wir haben erstens, wir haben uns schon entwickelt. Zweitens, wir haben eigentlich den Spaß nicht verloren. Ne? Ganz im Gegenteil, oder?
0: Nee, das macht ja auch Spaß. Äh? Das macht ja, ja auch Spaß. Also, wie gesagt, und äh, das ist irgendwie, also nicht nur, dass, äh, dass äh, wir auch irgendwie wieder ein Medium gefunden haben, äh, uns da häufiger drüber auszutauschen. Ja, genau. ähm, muss ich auch wirklich sagen, freue ich mich sehr auch über, die, über das, über das äh, Feedback, der, ja. der Hörer der der anderen Fans und äh, ja also
1: schön fand ich also mir von mir aus äh, können wir weitermachen du bestes bestes Zeichen für mich dass wir trotz trotz allem also weil wir in der in der Zeit also in diesen sechs sieben Monaten wir beide ja beruflich auch äh, zwischenzeitlich wirklich auch irre viel um die Ohren hatten und wir trotzdem immer irgendwie versucht haben uns das soweit es ging freizuschaufeln um halt eben dieses Projekt am Leben zu halten und einfach weil da Herzblut drin steckt. Ne? Und das fand ich schon cool. First also, das hat mir. Ja. First things first. Was sagen denn ja, ja. Äh, die Hörer? Du, ich, hab, ich hatte ja jetzt im Vorfeld unseres Jahresrückblicks auch nochmal irgendwie gefragt, ey, ganz ehrlich, wie war jetzt das halbe Jahr irgendwie für euch? War ja ein sehr schwieriges Werderjahr. Wie hat es euer Leben verändert? Ja, genau. Wie haben wir euer Leben verändert? Da hat sich komischerweise keiner <lacht> zugeäußert. Nee, aber ich habe ich hab hier nochmal die Seite aufgeschlagen. Da sind ein paar wirklich schöne Sachen dabei. Also, ähm, Werder W. zum Beispiel bei Twitter schreibt ähm, mit dem Werderjahr kann ich mich dank des Happy Ends letztlich abfinden, wie die letzten zehn Jahre halt auch. Traurig finde ich die fehlende Perspektive für die nächsten Jahre, mhm. und mein unerschütterlicher Optimismus ist weg. Vielleicht findet ihr ja was, das Hoffnung macht. Finden wir was, das Hoffnung macht? Mhm. Ich glaube ja. Also ich habe was, was, also mir, mir macht was Hoffnung. Mhm. Hast du auch was? Oder soll ich mal? Fang mal an. Also bei mir ist es in der Tat so, dass ich sage, die letzten Monate haben mir gezeigt, dass Werder <lacht> durchaus in der Lage ist, angemessen auf sich verändernde Grundvoraussetzungen zu reagieren. Das ist eine Sache, die die Bundesligisten nicht in der DNA haben und wir sehen das bei, bei Clubs wie Schalke oder so, <lacht> die jetzt... in die die jetzt in dieser Ausnahmesituation halt wirklich richtig ins Rutschen geraten. Und ich finde das, gemessen an dem, was Werder jetzt wirklich äh, schicksalstechnisch hat er, er, erleiden müssen die letzten Monate, sie da versuchen, das Beste draus zu machen und das Ganze mit Haltung. Das ist eine Sache, die mir Mut macht, einfach weil ich glaube, dass eben auch so diese Rückbesinnung auf wisst ihr was, wir sehen gerade, uns geht's finanziell nicht gut und auch die nächsten Jahre werden mutmaßlich, werden wir nicht mehr in die in die Spitzengruppe vorstoßen können. Sie machen aus der Not eine Tugend und und besinnen sich jetzt relativ schnell und ich finde auch relativ vielversprechend darauf, ein junges Team aufzubauen, mit vielen Talenten, um quasi aus den eigenen Reihen ja. Stars zu machen, in Anführungsstrichen. Und da habe ich Hoffnung. Also es macht mir schon Hoffnung. Und ich, klar müssen wir müssen wir als Fans uns umgewöhnen und und äh, in Zukunft uns eher äh, auch in der Liga als Underdog sehen. Aber äh, da bin ich mir bei den Werder-Fans. Also wenn wenn eine Fanschaft das kann, dann sind das die Werder-Fans, die ja ohnehin äh, supporttechnisch immer groß waren. Und wenn wir uns in Zukunft als ein Verein etablieren, der der in ein paar Jahren dafür steht, die Stars von morgen groß zu machen, dann ist das ein eine Image, mit dem ich mich gut als Fan identifizieren kann. Und deswegen, ich habe da Hoffnung, also ich, ich freue mich
0: darauf. Ja, ich sehe das auch so. Ich meinte das ja auch eben schon. Ne? Ich glaube, ein Zeichen der Hoffnung ist, dass wir diese, diese Rolle angenommen haben ja, oder die Realität akzeptiert haben und nicht äh, weiter davon ausgehen wie Schalke wie oder wie der HSV äh, oder auch wie äh, Stuttgart vor ein paar Jahren, äh, dass man dachte, ey, wir können gar nicht absteigen, wir sind dafür viel zu gut und ja, genau. zack bist du weg. ja. So ja, Und dann ja, brauchst ja. du lange, ja, bis du wieder ja. hochkommst. Und äh, genau das denke ich auch. Ich glaube, dass die Mentalität da ist. Ich glaube, es ist gut, dass Kohfeldt da ist. Ich glaube, es ist auch gut, dass Baumann jetzt äh, zumindest glaube ich für ein Jahr jetzt nochmal verlängert hat ja genau. ich glaube weil die stehen für diese ja wie soll ich sagen äh, kleine Eichhörnchen Mentalität ja äh, nicht irgendwie dicke Hose zu machen sondern eher eher weniger als mehr auf die Kacke zu hauen und ähm, ja. ich glaube das tut uns gut und ich ich sag mal so es gab auch mal eine Zeit da war Borussia Mönchengladbach so wie wir ja äh, sind dann sogar abgestiegen und haben dann wirklich mit äh, mit einer Truppe wo Toni Janschke der beste Fußballer war <lacht> ja, ja. Äh, haben sie einen ja. Neuaufbau gemacht und äh, man sieht dass das funktionieren kann ne? ja und genau. zumindest äh, habe ich da auch die Hoffnung äh, dass das auch klappen kann weil halt eben diese neue Bescheidenheit äh, da glaube ich auch hilfreich ist. Äh, Zweiter ja. positiver Aspekt, der mir Hoffnung macht, ähm, ich habe noch nicht gehört, dass äh, Jürgen Klinsmann sich gemeldet hat, um auf uns einen Big City Club zu machen. Dass er da ein paar ja, Investoren je. hat,
1: mit denen er hundert ja. will. So, so weit sind wir auch noch nicht gesunken. Also äh, Ich habe geil, irgendwo in, in irgendeinem Facebook-Kommentar oder so habe ich vor kurzem erst gelesen. ey, Co fällt sofort Feuer und Tuchel ist frei. Ja. <lacht> so, oh Gott, ja, okay. Ja. Also, es gibt immer noch ein paar Leute, die äh, Think Big äh, zu ihrer Maxime. Genau, erklären. vielleicht bringt er noch ein paar Spieler mit, ne? Ja, genau. Aber wen ich, wen ich unbedingt noch mal lobend erwähnen muss, ich hatte ja auch, hatte ja natürlich auch im Worum aufgerufen, uns irgendwie noch mal Input zu geben, Christian Günther hat sich da, der User Christian Günther, hat sich da in der Tat wirklich richtig viel Mühe gemacht und hat hat seine gesamten Lowlights, seine gesamten Highlights, die, die beste Entwicklung der Spieler, die mhm. emotionalsten Momente, hat er alles aufgeführt. Christian, dafür schon mal vorab vielen lieben Dank, es würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, das alles noch mal dezidiert durchzugehen, aber aber Wenn ich es nur sagen kann, in ja. der Tat, ja genau, ein paar, ein paar Sachen, die, die, die decken sich auch in der Tat mit uns. Absolutes Lowlight für ihn war wohl wirklich das 3 zu 1 von Werder in Mainz, worüber du ja eigentlich nicht reden wolltest. Ja. Ähm, äh, dann auch äh, dieses 0 zu 3 in, äh, gegen Frankfurt, was ja stimmt, das schreibt er auch gerade, das war ja das Nachholspiel von diesem komischen Europa-League-Spiel, was abgesagt wurde. War das nicht
0: irgendwie ja? das letzte Spiel vor...
1: Ja, genau, irgendwie irgendwie so irgendwas irgendwie sowas in diesem in diesem, in diesem ja. komischen Dunstkreis. Aber er schreibt halt eben auch sein Highlight war in der Tat das 6 zu 1 gegen Köln, wo wir wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie doch noch zur Relegation gekommen sind, ja. was uns ja wirklich den Arsch gerettet hat, ja, er nennt auch Werder Dortmund Pokalspiel als Highlight und, und was er in der Tat auch als Highlight nennt, und das finde ich halt auch sehr cool, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich das verjüngte Werder 2020-21, also dass sie jetzt wirklich auf diese junge Truppe bauen und äh, schön zu sehen, dass es bei anderen auch so wahrgenommen wird, dass das wirklich auch äh, als ganz bewusster, positiver äh, Schritt irgendwie äh, genannt wird. Ja, denn hat. das kann Aber auch Eine Sache möchte ich... Ja. Ja, eine Sache möchte ich von ihm noch erwähnen, weil das, da bin ich nämlich auch bei ihm. Er sagt zum Beispiel, die beste Entwicklung hat dieses Jahr Marco Friedel genommen und das sehe ich auch so. Ich bin mittlerweile so glücklich, dass wir an dem festgehalten haben und dass der jetzt auch in der Innenverteidigung spielt. Ist für mich wirklich äh, einer der Gewinner. Absolut, absolut. Einer der Spieler der Saison. Ich weiß auch noch, als das
0: losging mit den äh, Geisterspielen äh, und ja. äh, man plötzlich ständig die Anweisungen gehört hat, ja, der ja. Trainer ja. und die, äh, die Rufe von der Bank, ja, und man hatte den Eindruck, äh, sie galten in den ersten Spielen alle Marco Friede. Gut gemacht, Marco! Ja, genau. Und dann genau. ist Marco, schön, der ist drin geblieben. Ja. Der ist drin geblieben. Ja. Mach jetzt, Marco, <lacht> genau. mach nix, mach nix, ja. weiter, ja. weiter, weiter. Aber ja. so, aber ja. genau das, ne? Er spielte links außen, er hatte wirklich ein paar Zitterpartien dabei, es war nicht seine ja. Position und ähm, er fiel teilweise auch bei den Fans schon in Ungnade mit vielen unglücklichen Aktionen. Äh, Würde ja, ich genau. dem User und dir komplett zustimmen. Jetzt in ja. der Innenverteidigung gesetzt, souverän, eine echte Stütze. Ja. Ja, ja. Ähm, hat die hat seine Position gefunden, hat sein Selbstvertrauen
1: gefunden und äh, ja. für mich auch ganz klar äh, einer der Gewinner. Bin ich auch sehr froh drum. Und äh, final noch, Story des Jahres für Christian Günther ist, und da ist er mit dir wahrscheinlich auf einer Wellenlänge und mit mir ja eigentlich auch, Grosso. Ja,
0: <lacht> für mich ja. auch, also wenn nicht Friedel, dann Grosso, der Spieler des Jahres. Aschenbrödel, genau.
1: Guck mal, ich habe bei Twitter noch eine eine Geschichte. Simone at home with Pooh and Piglet. Geil, geil, ein Name. <lacht> Ist ihr Name. Ich hatte ja gefragt, ob sie sich an bestimmte Worum-Podcast-Folgen erinnern, die ihnen irgendwie ganz besonders gefallen haben. dann schreibt sie, an ganze Folgen erinnere ich mich spontan nicht. Was? Aber ich bin auch... Auch Ja, genau, was soll das? <lacht> ähm, aber ich bin auch erst seit der Lieferaktion an Bord. Also ihr liefert, wir liefern scheint äh, hier und da äh, durchaus äh, ja Leute auch gezogen zu haben zu uns. Ähm, ich mag das Gesamtpaket äh, neben wirklich guter Analyse und Fußballtalk einzigartiger Humor. Da kann sie nur dich mit meinen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, mit Negligés, Pelzmänteln und Eichhörnchen und so und dann äh, Tränenlachen und Smiley. Manches brennt sich ein. Mal, das ist ein Feedback, was mich sehr
0: freut. Ich hoffe sehr für Simone mit äh, wem auch immer zu Hause, äh, ja. <lacht> dass sich dieses Bild von dir mit Negligé und Pelzmantel irgendwann wieder, dass es irgendwann
1: wieder aus dem Kopf geht. Es ist, Nein, Das bleibt, das bleibt. Pass auf, zu Folge 100 gibt es ein Foto bei Instagram. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> Die Jubiläumsfolge <lacht> zur großen Wohren-Podcast-Gala. Ja, ja, genau. <lacht> und ja, und Twitter-Userin Maria schreibt noch, das Eichhörnchen und der bayerische Vielfraß und dann Smiley mit mit Herzaugen. Ansonsten hat euer Podcast ganz klar Therapiecharakter für die geschundene Werder-Fansiele. Auch das freut mich sehr. Auch Vielen das ist Dank. schön, denn für uns hat es auch Therapiecharakter hier. Ja, <lacht> allerdings. Und wir sind uns auf irgendeine Art und Weise auch wieder näher gekommen, Thomas.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und wie gesagt, wenn ich noch ein bescheidenes
0: Ziel formulieren darf für 2021, vielleicht kriegen ja, wir es ja hin, dass Verdi die Möwe endgültig eingestampft wird und wir doch mit einem Eichhörnchen-Maskottchen. <lacht>
1: Das grün-weiße ne? Eichhörnchen
0: in, die, in ja. die Zukunft gehen.
1: Mein Freund, wir nähern uns, wir nähern uns ganz langsam dem, dem Ende unseres Jahresrückblicks und wir haben jetzt auch wirklich schon echt eine ganze Menge hinter uns gebracht. Aber ich würde ganz gerne wirklich einfach, weil das auch zu einem Jahresrückblick dazugehört, äh, will ich, dass du jetzt einfach mal aus der Hüfte schießt, okay? Ich stell, ich sag dir jetzt nochmal zwei, drei Kategorien und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Äh, ist keine große Analyse gefragt, sondern gib mir einfach Namen, Baby. Ja, okay. Wer war für dich, äh, haben wir ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, Spieler des Jahres? Grosso. Okay, wer hat für dich das Tor des Jahres gemacht?
0: Äh, Augustinsson, Rückspiel, Heidenheim. Mit dem, Von der Emotionalität. Ja, ja. mit diesem Zitter ja. Zitterfuß. Äh, Finn Bartels ist durch und hat bestimmt zehn Sekunden Angst, dass er selber schießen muss. <lacht> ja, ne? und, äh,
1: Die Superzeit. Ne,
0: Die nackte Angst <lacht> und dann das Strahlen in den Augen, als er sah, Ludde läuft mit. Ja, ja, und lode macht ja, dann ja, genau. äh, das 2-1 war das damals, ne? Äh, Glaube ich, ja. für uns, wo wir dachten, das war's, dann haben wir noch einen Ausgleich gekriegt. aber Und selbst ja, den genau. zittert er nur irgendwie unter ja. die Latte. Ja, aber das war für mich äh, trotzdem äh, das Werder-Tor des Jahres.
1: Und was war für dich das Spiel des Jahres?
0: Das war das, war das Spiel gegen Köln.
1: Ja. Das war in der Tat einfach von der von der Gesamtdramaturgie, ne? Ja, und äh, beziehungsweise und dann halt noch äh,
0: parallel auch äh, die Entwicklung im Spiel Union gegen Düsseldorf. Äh, nee, also das ist, also, gibt's, glaube ich, keine andere ja. Antwort. Das war das wichtigste ja. Spiel und auch mein persönlich, äh, mein persönliches Highlightspiel.
1: Ja. Und äh, kannst, ich weiß nicht, ob du es ob spontan sagen kannst, aber was war deine Lieblingsfolge unseres Podcasts? Oh, 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 oh.
0: äh, ja, <lacht> da müsste ich die alle nochmal durchhören. Ne?
1: Also eigentlich ja. fand ich die alle scheiße. <lacht> äh, meine Insofern. Lieblingsfolge... Oh, äh, die die, auf, die Aufnahme ist abgebrochen, schon Junge. <lacht> <lacht> äh, lustigerweise war das, fand ich... Wirklich eine gute Folge.
0: Erst vor kurzem, das war die, wo wir auch noch mal über die über den Werder-Aufsichtsrat gesprochen hatten. Das war nach dem ja. nach dem Stuttgart-Spiel. Da ja, genau. Haben wir auch noch über den Spielabbruch äh, Paris gegen genau. gegen Istanbul gesprochen. Da haben wir und über über Rummenigge, dass wir Mitleid haben, dass sie nur noch die Allianz und Audi und Adidas als <lacht> ne? so und ja. ähm, das. Die ist mir irgendwie noch im Kopf geblieben, aber vielleicht liegt das ja, auch mir nur auch. daran, dass ich äh, mir Sachen nur drei Wochen maximal merken kann. Ja, nee,
1: die, das wäre in der Tat auch die Folge gewesen, die ich genannt hätte, Ach. aber was, welche mir auch noch im, im, im Kopf geblieben ist, ist unsere erste Folge, die war relativ früh schon, wo wir eine ganze Folge nur gemacht haben mit dem Feedback von, von Hörerinnen stimmt, und Hörern. Stimmt, stimmt. Die hat auch mega Spaß gemacht.
0: Richtig, das ist heute auch wieder ein bisschen zu kurz gekommen eigentlich, schade.
1: Ja, aber, naja, ein bisschen, ein bisschen haben wir es wenigstens einfließen lassen können. Aber das war in der Tat eine Folge, wo wir, wo, da ich weiß, da haben wir beide auch total Spaß dran gehabt. Einfach weil das das erste Mal auch war, dass wir wirklich gesehen haben, wie viele, wie viele Leute das eigentlich auch hören und auch Spaß dran haben mitzumachen. Das fand ich super. Therapie, sag ich mal, ne? Ja, wie gesagt, die geschundene Werder fanseele Du. Äh, das ist eigentlich äh, jetzt ein, ein ziemlich runder Abschluss für 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 einen Rückblick auf ein wirklich äh, dramatisches, nicht nur Werder-Jahr, sondern generell ein dramatisches Jahr 2020. Ein krasses Aber, Jahr, ja. Ja, wirklich. Aber wir müssen einmal auch noch aktuell werden und da beschäftigen wir uns dann in der Tasche nicht mehr mit 2020, sondern mit 2021. Denn Samstag steht schon unser erstes Spiel im neuen Jahr an und äh, da geht's gegen unsere liebgewonnenen Freunde von Union. Ja, wir müssen noch einmal kurz drauf gucken. So, Lass uns das machen. So ein okay? bisschen Gerd Rubenbauer mäßig. Ausgerechnet Union. Ja, ja, genau. Und ausgerechnet der Max Kruse ist verletzt. Genau, richtig, richtig. Äh,
0: leider corona mäßig fällt unser geplantes Treffen mit den äh, mit den großartigen Union äh, äh, ja. Pressemenschen fällt glaube ich flach. Ne? Ja, genau. Deswegen äh, 2. Januar ist ja wirklich mega früher. Auftakt wieder. Ähm, ja, ja, müssen wir drüber sprechen. Ich bin äh, auch äh, ehrlich gesagt heilfroh, ich, dass Max Kruse nicht spielt.
1: Ich möchte nicht, dass einer meiner Favorite-Spieler gut gegen uns auftritt. Das möchte ich nicht. Ja, wobei, leistungstechnisch macht das bei denen wirklich nicht viel aus. Ne? Und das hat mich sehr gewundert. Die sind ja auch ohne Kruse wirklich bockstark.
0: Ja, das stimmt. Die sind überhaupt äh, vielleicht die Überraschung ne? der bisherigen ja, Saison. Wirklich. Ja, ja,
1: wirklich. Ja, wie gesagt, aber ich, ich, ähm, ich will da jetzt irgendwie auch jetzt uns nicht kleiner machen, als wir sind. Ich meine, ich bin, ich bin da vollkommen bei dir. Ne? Die liefern wirklich ab. Äh, das ist beeindruckend, was ich bislang von denen gesehen habe. Ähm, aber jetzt haben wir ja nun äh, Wenigstens äh, den, das Jahr 2020 mit einem blauen Auge und ein bisschen positiveren Gefühlen abschließen können. Und ähm, diese Woche sind unsere Sturmsorgen ein großes Stück kleiner geworden. Das ist wirklich wichtig, ne, dass äh, ja. Lücke wieder, also zumindest wahrscheinlich, wieder dabei ist. Ja. Ähm, genau, und Davy ist wieder mit dabei und Leo ist wieder mit dabei. Richtig, äh, wobei, ähm, wie gesagt, bei Union ähm, man muss ja halt auch sehen, ne, das ist
0: ja nun auch keine keine Tiki Taka Mannschaft, ne? Union ja. macht Tore und gewinnt Spiele mit Standards. Ja, so. genau. Und alleine dafür ist schon wichtig, dass entweder äh, Lücke oder Davy oder vielleicht auch beide, dass sie wiederkommen, ist nicht nur für vorne wichtig in dem Spiel, sondern auch hinten in ja. äh, in der in der äh, bei der Verteidigung, äh, bei Ecken und Freistößen, bei hohen Bällen, äh, brauchst ja. du, glaube ich, gegen Union, und das ist der Schlüssel, glaube ich, ähm, wenn wir es schaffen, bei den Standards ein bisschen Lufthoheit zu haben. Ja, ja, dann sind wir da nicht chancenlos. Letzte Saison waren wir ja wirklich die Standarddeppen der Europas, würde ich ja fast sagen. Ja, niemand ja, hat so wirklich. viele. Also je drei Ecken, ein Tor war es ja immer für den Gegner. Ja. Ähm, ja. Äh, in der Form wie letztes Jahr äh, würde ich sagen kriegen wir da viermal viermal Marvin Friedrich Kopfball. Ja, ähm,
1: genau, genau. Und das ist ja. nur die
0: erste Halbzeit. So, aber ja. ähm, äh, in, in diesem Jahr mit äh, mit Friedel in der Innenverteidigung, der Kopfballstärke mitbringt. Äh, Toprack, Gott sei Dank, spielt er wieder. Und wenn du dann noch einen großen Stürmer hast, den du hinten beim Verteidigen mit einsetzen kannst. Ja, äh, ja. und wie gesagt, klare Zuteilung, ne, das hat man gesehen, Union gegen Dortmund habe ich gesehen. Ne, das war horrormäßig verteidigt äh, von ja, den ja, dann Klare Mann-zu-Mann-Zuordnung ja. und wenn da einer nicht aufpasst, dann kriegst du, kriegst du den Ball rein. Ja. so ja. Aber wie gesagt... Rate die Aufstellung. Wir haben wieder mehr Möglichkeiten. Was glaubst du, wie spielen wir? Also ich glaube, auf jeden Fall, wenn wenn Lücke spielt, spielen kann, dann wird er aus eben genannten Gründen vorne und hinten unverzichtbar sein. ja, ja. Äh, Dann wird er spielen. Äh, Josh wird vorne die zweite Spitze sein, da bin ich auch ja. relativ sicher. Ähm, ob Leo von Anfang an wieder spielt, vielleicht ist auch da. Ich werfe es noch mal in den Raum, lach mich nicht aus. Aber was Kopfball angeht, Erras. Ja. das ist ein, ähm, ja glaube ich nicht, das ja, okay, ist ein Spieler, den haben wir aus Nürnberg geholt im Sommer. Ja. Ich, ich erinnere das mich dunkel, seitdem untergetaucht. <lacht> nee genau aber das äh, und ansonsten äh, werden wir da glaube ich mit einer mit einer viererkette spielen wir werden mit grosso auf der sechs spielen gehe ich von aus wir werden im mittelfeld auf jeden fall mit äh, Maxi und ich tippe auch mal leo spielen weiß ich nicht ob und möwald noch. und möwald ja ich weiß nicht ob auch da diese Körperlichkeit ein argument für ein Boom wäre wobei sich da Kofeld schon mal verpokert hat einmal, ne das war bei dem ja. Wolfsburg-Spiel, glaube ich. ne ähm,
1: Ich glaube, ich glaube dass Schmid wieder spielen wird. Ja. Weil ich glaube, dass äh, der dass der sich langsam festspielt, weil er wirklich immer aktiv, immer frech wirkt, die letzten Spiele. Hier und da noch glücklos, aber äh, er will halt, ne das sieht man wirklich. Und, und der äh, auch funktionieren könnte, ja.
0: Entschuldige, der auch gut funktionieren könnte, als kleiner, wendiger Spieler gegen diese großen etwas stark siegen, Abwehr, ja, genau. äh, äh, äh,
1: Unionverteidiger. Ähm, ja. ja, wäre, wäre, wäre eine gute Option. Das, das glaube ich auch. Und einfach auch gute Ideen, ne? Also wirklich ein Spieler, der, der, es gelingt ihm noch nicht alles, aber er, man merkt, dass er gute Ideen hat einfach. Ja. So, und ich glaube, ich glaube, das könnte, das könnte gerade gegen so eine Truppe wirklich helfen. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir sind wir relativ nah beieinander, also auch was die was die Aufstellung angeht. Ich glaube auch, dass, dass, dass wir mit Viererkette spielen. Ich glaube auch, dass hinten weitgehend eigentlich gesetzt sein wird, dass wir im Mittelfeld ja mit auf jeden Fall mit Grosso äh, spielen werden mit mit äh, Maxi und ich glaube, dass Möhe spielt. Mhm. Dann muss man muss dann man schauen, Schmied, ob, ob Schmied, Vierder, ja Mann, genau, ja, ja fände fänd ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Und dann halt Josh und ja, mal gucken, wer vorne noch mit reingeht. Ich weiß nicht, ob er Lücke schon von Anfang an bringen wird. Ich glaube, da hat er Schiss, dass er ihn zu früh belastet. Das kann sein. Ich weiß nicht, wie weit Davy ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er erstmal mit Davy und Josh spielt. Mhm. Um, um, um Lücke dann bringen zu können, irgendwann. Aber da sind wir ja sehr nah beieinander, ne? Ja. Und wie gesagt, äh, bei Union ist jetzt so, sie waren immer der underdog, ne?
0: Sie sind die Überraschungsmannschaft, sie sind äh, deutlich über allen Erwartungen. Äh, ja. Vielleicht beginnt jetzt das auch im Kopf zu arbeiten. Ähm, ja. Und äh, plötzlich sind sie ein Favorit. Ja, und äh, es, ist ja, es ist ja häufig so, dass sobald das Nachdenken losgeht. Ne, dann dieser diese frische diese unbekümmertheit äh, dieser überraschungseffekt dann ein bisschen kaputt gedacht wird und äh
1: perfekte überleitung thomas oh, vielen Dank. perfekte überleitung zu äh, being os fischer was sagst du deiner truppe
0: spielt genauso spielt wie sonst ja. auch wie gesagt ich ja. glaube also die die haben die haben eine klare idee ja die spielen auch nicht äh, den hurra Fußball, Die wissen genau um ihre Stärken. Ähm ich glaube, dass er versuchen wird, einfach die Spannung hochzuhalten und dass er sagen wird, ja. unterschätzt
1: dieses Werder Bremen nicht.
0: Ja. Bekommt genau. keinen werde nicht
1: Werde nicht selbstgefällig. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, da ist Union einfach generell eine Mannschaft, die ist nicht gefährdet, dass denen sowas passiert. oder? Die wirken sehr geerdet.
0: Ja, das wirkt wirklich so, auch so ein Ausfall von Kruse, der ja nun auch eine Menge Scorer-Punkte da schon hat. Äh, ja, genau. Und ja <lacht> auch äh, wirklich ein, ein Fixpunkt in diesem Spiel war, über ein paar ja. Wochen. Ähm, jetzt fällt er aus und äh, das Spiel von Union sieht genauso aus. Ne? Und ja. plötzlich punkten sie in ja. München und schlagen Dortmund. Also das, ja, genau. äh, das ist schon
1: das ist schon gut. Äh. Ja, schon echt ein ziemliches Fundament. Ne? Komm, Final, dein Tipp. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir gewinnen, 2-1. Wow, okay. Ich glaube, dass wir es verlieren. 1-3. Aber das ist ja schon, gehört ja schon zum guten Ton beim Worum Podcast, dass der Siegert immer seiner sein, seinem, seinem eigenen Team in den Rücken fällt. Ja, das kannst du dir mal auf deine Liste der guten Vorsätze schreiben.
0: Für nächstes für Jahr.
1: Ja, noch, noch, haben wir, noch haben wir nicht 2021. Ich, ich habe noch 36 Stunden oder so. Ja. <lacht> Ihr Lieben, das war der Jahresrückblick 2020 vom Worum-Podcast. Uns gibt es noch nicht ein ganzes Jahr, aber es fühlt sich auf jeden Fall schon wie drei oder vier an äh, nach all dem, was sportlich passiert ist dieses Jahr mit Werder. Ähm, abschließend bleibt uns, äh, glaube ich, oder ich kann das jetzt zumindest für mich sagen, Thomas kann das gleich für sich auch wahrscheinlich auch nochmal sagen, was für ein Ritt! Ein unglaublicher Zuspruch, den wir aus eurer Richtung auch bekommen haben und da wirklich ganz, ganz herzlich und vielen lieben Dank dafür, wie ihr euch beteiligt habt, wie ihr uns Input und Feedback gegeben habt, überwiegend positiv, aber auch negativ, was wir was wir nie abprallen lassen, sondern irgendwie immer versuchen, auch in unsere Reflexion mit einfließen zu lassen. Wirklich vielen lieben Dank dafür und abschließend natürlich Darf man es nicht verschweigen, die Art und Weise, wie ihr auch ihr liefert, wir liefern zu einer unfassbaren Geschichte gemacht habt 2020 ähm, mit mit äh, 4000 Euro für drei verschiedene soziale Projekte, ähm, da können wir euch gar nicht genug für danken und ähm, ja, eine große Geschichte, die ich am Anfang niemals erwartet hätte, dass die so groß wird. Und nicht zuletzt hat der Worum Podcast eben auch dazu geführt, äh, Thomas, dass wir beiden irgendwie wieder regelmäßiger miteinander miteinander konnten. Und äh, auch dafür bin ich mega dankbar. Äh, wenn 2020 was was Cooles hatte, dann ist das einer der wenigen Punkte dafür. Deswegen auch an dich wirklich äh, ganz lieben Dank, dass du dir immer wieder Zeit nimmst, das Ding mit mir zu machen. Liebe in Corona-Zeiten, mein Freund. Es ist ja. ein
0: Herzensprojekt, äh, ne? nicht, dass jemand denkt, ich tu das hier für einen Herzmantel? das ist natürlich Quatsch. Ja. Ja. Hermelin muss es schon äh. sein. Ne? Nein, vielen, vielen Dank. Schön. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein frohes neues Jahr. Ja, ja äh, Ich glaube, dieses Jahr Silvester gibt es wirklich mal einen Grund, sich sich ordentlich einen zu löten, ja? Einzudrücken. Dass man wirklich <lacht> dieses genau. Katastrophenkackjahr 2020 gebührend verabschiedet und äh, ja, hoffen wir auf bessere Zeiten gesellschaftlich und fußballtechnisch in in 2021. Und äh, ja, danke fürs Support. Tragt uns weiter.
1: Immer das, was Thomas sagt. Ihr Lieben, kommt gut rüber. Ähm, wir drücken die Daumen für das Spiel gegen Union am Samstag und dann hören wir uns danach wieder und dann wollen wir doch mal gucken, ob das Jahr nicht wie letztes Jahr mit viel Hoffnung startet. Also ihr Lieben, macht's gut. gut kommt gut rüber. Guten Rutsch, gutes Spiel.